0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Det er i dag den 27. marts 2020. Og mit navn, det er Lars Olsen. Jeg er cheføkonom i Danske Bank. Og med i dag, der har jeg egentlig Louise Ackerstrøm Hansen, som ligesom mig er. Vi bruger meget tid på dansk økonomi, og det er fordi, vi skal snakke lidt om, hvordan det ser ud med den og i, i hele det her øh, enorme krise, vi er kommet ind i, og hvordan vi kommer ud af det igen. Men lige inden da, øh, så øh, skal vi lige følge op på det, vi snakkede om i sidste uge, øh, som meget var øh, det danske realkreditmarked, som jo kom under noget pres i sidste uge, og, og hvor vi altså så, at det blev noget at få et lån. Og det var dig, Arne Lohmann Rasmussen, som vi snakkede med det om, og så vil... Men øh, hvordan ser det så ud nu?
1: Ej, Jamen, det, ser, det ser faktisk meget bedre ud. Øh, kurserne er på vej opad. Igen, der er ikke den her panik i, øh, i markedet, som vi, øh, som vi så, øh, da vi snakkede sammen øh, sidst. Hvad er sket Øh, jamen det er en del af det, hele den her internationale øh, historie om, at øh, finansielle marked har det lidt bedre nu. Vi har jo set, amerikanske aktier, som mange har måske lagt mærke til, er faktisk op 20% fra, fra bunden nu. De her såkaldte kreditspænder, altså det virksomheder der kan låne til i, øh, i markedet, øh, den rette, de skal give, den er, den er på vej ind. Er det fordi, man er blevet mere optimistisk på økonomien? Det ved jeg ikke, men øh, det vi i hvert fald kan se, det er jo, at nu kommer alle de her pakker, fra, øh, fra centralbankerne, finanspolitiske lemper, så amerikanerne har jo lovet ubegrænset køb af obligationer. Vi har fået nogle detaljer fra det program, ECB har på beding. Øh, jamen det er meget stort. Man kommer til at købe rigtig mange obligationer, og det smitter også af i, øh, i, i Danmark. Og så er noget af det, vi også snakker om, at der har været pres på kronen. Nationalbanken har været nødt til at sætte, øh, sætte renten op, og det er afslaget en lille smule. Kronen er, er lidt stærkere, og det er den nok, fordi at der ikke er det her salgspres i øh, aktiemarkedet osv., og det giver altså i sidste ende udslag en lidt stærkere dansk krone. Så der er nogle positive ting, og investorerne har ligesom fundet tilbage til øh, realkreditmarkedet, så kurserne er på vej op igen, og der er jo sådan lidt øh, flokmentalitet. Når først tingene vender, jamen, så tør investorerne at købe. Og Det der blandt andet giver udslag i, at jamen, nu er det ikke mere øh, 2%, der det papir, man kan låne i. Nu er vi tilbage i, øh, i, i 1,5 procent, så vi er altså kommet lidt ned i kupon. Øh, Til gengæld må man også sige, det vi snakker om sidst, at, at man som låntager har mulighed for at kan opkonvertering, hvis man er interesseret i det. Jamen det du begynder at, øh, at lukke nu. Kurserne stiger faktisk også på de her papirer. Men samlet set er det rigtig positivt, at det her sker. Det er godt for os, for dansk økonomi, ved jeg tro, I er enige med mig i. Så lidt positive meldinger fra... Øh,
0: Tak for det, Arne. Det har vi øh, brug for i disse tider, øh, hvor der ellers er meget at, at bekymre sig om, må man nok sige. Øh, og øh, bekymret er vi jo også, Louise, øh, fordi øh, det øh, går jo øh, talt øh, dårligt lige nu. I, i, i Danmark. Vi begynder at, at have nogle tal for det. Vi har de her daglige øh, ledighedstal, der er begyndt at komme, og der kan vi se, se arbejdsløsheden steget familie med et procentpoeng øh, allerede siden øh, det store pressemøde med nedlukning af Danmark i 11. marts. Og øh, du har også set nærmere på tal for, hvordan det går med, med forbruget.
2: Ja, det har jeg, og der er det altså lidt, øh, lidt den samme historie, desværre. Æh, rigtig, rigtig mange brancher er under rigtig, rigtig hårdt pres, fordi danskerne simpelthen er stoppet med at bruge penge. Vi kan se at på restauranter, der bruger vi 80 procent mindre, end vi gjorde sidste år. Vi bruger 100 procent mindre på at, øh, at gå i biografen, og selv også noget som tøj, sko, der er virkelig... Det breder sig som ringe i vandet øh, ude i danskernes forbrug. Og selvom vi så bruger flere penge på, for eksempel sådan noget som, øh, som dagligvarer, så er det altså ikke nok til at holde hånden under det samme måde forbrug længere.
0: Nej, brug mere i byggemarkeder, hvis du også ikke, men... Øh...
2: Ja, men, øh, men der sig, øh, man skal meget i byggemarkedet for at komme for, at man slet ikke går ud og spiser, for eksempel.
0: Ja, det er klart. Så øh, hvor stor er det et fald vil du sige, der har været i, i forbruget indtil videre?
2: Jeg sige, at Det er jo lidt svært at sige, for der er også store dele af forbruget, som slet ikke er påvirket af det. Altså dine øh, faste forsikringsbetalinger, eller dit, øh, dit telefonabonnement, eller din husleje for den sags skyld, har ikke særlig meget øh, med, med corona at gøre, indtil videre i hvert fald. Æh, men når vi kigger på folks løbende forbrug, altså det vi kigger på, er, at hvor meget bruger du kort og mobile pay, så vi altså, snakker vi om, at vi er nede med sådan noget 15-20% i dag sammenlignet med, med, hvor vi var for et år siden. Så det er altså forholdsvis meget, og trækker man de her varer ud, så snakker vi 35 procent. Det er altså rigtig, rigtig voldsomt. Det er jo uhørt
0: meget. Altså, det, er jo, det har vi for mig aldrig oplevet før, den type tilbagegang. Men øh, forhåbentlig så er det her jo en kortvarig situation hvor vi får en eller anden form for genåbning, måske gradvis, nok gradvis, vil jeg tro, af, af økonomien, øh, om på alle de her ting, der er gjort for at øh, bekæmpe coronavirus, øh, både hjemme og i udlandet i virkeligheden. Og det vil så sige, så får vi formentlig også en øh, et, et eller anden form for kraftig opsving, øh, når vi kommer igennem det. Øh, hvordan øh, ser det ud, hvis man nu skal sige, det er jo meget forbruget den her gang, der skaber krisen. Mm. Selvfølgelig er eksporten også ramt af forbruget og ramt andre steder, og sådan noget, men det er jo meget de her tjenestødelser, forbrug, øh, som, og som jo er noget, der har en kæmpestor betydning på beskæftigelsen, øh, for eksempel. Øh, hvor, hvor, hvor hurtigt kan det ligesom komme sig igen, når vi så begynder at lukke op?
2: Altså, der er en del af det, der kan komme sig forholdsvis hurtigt. Øh, det, hele, det hele store spørgsmål er selvfølgelig, hvor lang tid er vi lukket ned, øh, og, hvor, og hvor meget sætter det her sig øh, i folks sådan overordnet tillid og hvor usikre føler i de deres private økonomi er. Men lad os sige, at vi åbner op her øh, i slutningen af april, starten af maj, så vil der formentlig være mange typer forbrug, som du øh, ligesom havde tænkt dig at foretage nu, men som du så udskyder til er til åbnet op for dansk økonomi. Det kan være, at du står og skal kigge på en ny bil, dit køleskab er ved at sætte ud, alle sådan ting. Det vil du formentlig bare rykke. Men der er selvfølgelig også en hel masse forbrug, som bare ikke kommer igen. Altså, du, går ikke, du drikker ikke dobbelt så mange fadl på din første bytur, bare fordi du ikke har gjort noget. Ja. Æh, det er nogen nu her, vel? Æh, og du bliver heller ikke klippet tre gange så meget. Eller du, altså, der er nogle af de her ting, hvor som, som du, du simpelthen ikke foretager det her forbrug igen. Og det vil selvfølgelig betyde, at der simpelthen bare er nogle penge, der er forsvundet. Æh, og noget af det er, fordi det, det er gået til opsparring Jeg tror, at øh, folk øger deres opsvaring for tiden. Men der er selvfølgelig også en stor gruppe, som simpelthen også har oplevet at deres indkomst er reduceret kræft. Det er både de selvstændige, men der er jo også rigtig mange, der bliver sendt hjem for arbejde, nu at du nævner også selv de her ledighedstal. Det går jo også ud over folks indkomst, så det betyder altså, at de her penge ikke er der.
0: Men det er selvfølgelig også derfor, at øh, staten gør rigtig meget øh, for lige præcis at øh, undgå det. Altså at virksomhederne lukker, at, øh, at øh, folk bliver fyret og sådan noget. Og det er jo blandt andet netop for at undgå, at der er det her indkomsttab, som bliver til sådan en veje, mm. afmatning men altså om det så vil være nok om det vil lykkes det, det er jo så det tiden vil vise det er jo ikke ligefrem fordi vi har, vi har prøvet det her før så, så derfor må vi jo også så sige at det er usikkert og det er også derfor at vi siger jamen vi er optimister grundlæggende vi tror at, at det kommer meget igen som du også siger og det skulle så være nok til at vi kan holde BNP-tabet her i 2020 på 2,5% det er det vi har i den prognose vi lige har sendt ud i dag Øhm, men det er også klart, at risikoen er, at øh, det bliver meget, meget værre, øh, hvis, hvis man netop forestiller sig, at det, det bider sig fast. Men altså, det der med at bide sig fast, det er jo også meget sådan en psykologisk ting. Fordi øh, for eksempel kunne vi jo se om på finanskrisen, som selvfølgelig var en helt, helt anden type krise. Der havde vi jo også det her med, at forbruget falds, men så blev det ved med at være lavt, øh, i hvert fald i forhold til, til indkomsten. Øhm, men det stiller os vel egentlig lidt bedre nu så.
2: Det gør det helt bestemt, og en af grundene til, at forbruget også faldt så voldsomt under, øh, i forbindelse med finanskrisen, var, at det var meget, meget højt. Inden der brugte vi altså over evne, og det gjorde altså, at når, man så ligesom, når finanskrisen ramte, så ramte vi ramt rigtig, rigtig hårdt. Det var sådan en højt og flyve at falde. Øh, jeg tror, vi skal være rigtig glade for, at vi ikke har fløjet så højt. De sidste par år, når det er kommet til forbruget. Vi har været forholdsvis tilbageholdende, og det betyder altså også, at man ikke har det her tæppe, man på samme måde kan rive væk under økonomien. Mm. Øhm, ikke at det ikke godt kan blive ramt hårdt, men, men danskerne har været relativt modholdende, og derfor så tror jeg heller ikke, at det bliver så voldsomt.
0: Det er jo i hvert fald en, en forsigtig god, god ting øh, at notere sig selvom vi... Man
2: skal være meget forsigtig i disse skal... dage, når man spekulerer på de her ting, hvor man nok ser igennem.
0: Ja, altså det er jo netop, fordi vi står jo, altså der hvor vi står nu, det er selvfølgelig et helt vanvittigt dybt hul, som vi er ned i. Øh, og det vi spekulerer i det er at vi nok kommer ret hurtigt op igen, men det er selvfølgelig øh, ikke, det, ikke det bedste udgangspunkt, vi har der hvor vi, der, hvor vi starter. Så kan man så sige, at øh, dansk økonomi er jo så også ja, det er jo påvirket af, af, hvad der foregår ude omkring i verden. Der er vi måske lidt bedre stillet end så mange andre øh, lande, for eksempel Tyskland eller Sverige, som har de her store bilindustrier eksempelvis, som, og det er klart for at køre nulbiler biler lige for tiden. Øh, og, og de bliver hårdt ramt også der, altså, ikke kun i servicesektoren. Dansk industri er jo lidt præget af sådan noget øh, medicin, øh, vindmøller, fødevarer, som ser ud til at klare sig lidt bedre. Øh, og det, det giver i hvert fald lidt håb også typisk det, at vi har mindre konjunktursving i nogle af de der ting. Så har vi jo søfarten, der fylder rigtig meget øh, i Danmark, men som så til gengæld øh, også er, sådan kan man sige, stor netto. Den er både stor eksportør og importør, fordi det er jo udenlandsk. skibene er købt i udlandet, besætningen er meget udenlandsk, brændstoffet bliver købt rundt omkring osv. Så det vil sige, når der er den her nedgang i søfarten, så er det typisk ikke noget, der påvirker selve dansk økonomi enormt meget på BNP og beskæftigelse. Så det er selvfølgelig meget, meget vigtigt for de virksomheder, der er i de brancher. Så det er også en, lidt, en af de ting, vi tænker, det, det må trække os lidt op i forhold til, til andre. Og så, men så er der jo altså også sådan noget som, som boligmarkedet, der jo betyder
2: mm.
0: rigtig, rigtig meget øh, i dansk økonomi. Vi ved, at danskerne reagerer ikke rigtig på aktiekurser, der stiger og falder. Det tror
2: jeg, så, jeg vi skal være glade for lige nu.
0: Det skal vi så være glade for lige nu. Men øh, det er jo lidt mærkeligt, fordi vi har jo de her store pensionsspejler. I virkeligheden Så vi jo, bliver jo meget fattigere, når aktierne falder. Men det lægger vi ikke så meget mærke til. Vi lægger sig rigtig, rigtig meget mærke til, hvad vores huse koster. Øh, og øh, hvad, hvad, hvad kigger vi på der, tror du?
2: Altså, der vil jeg øh, med til befindelighed. Altså, det, der kommer til at ske, det er, at vi kommer til at få nogle rigtig dårlige tal for boligmarkedet de kommende måneder. Uh, det vil jeg godt lægge hovedet på blokken for. Uh, men uh, selvom priserne så falder, uh, så vil det være på baggrund af langt færre handler. Altså, grundlæggende set, så tror jeg, at der er rigtig, rigtig mange, der siger, okay, jeg venter lige og ser tiden an i forhold til at købe en bolig nu, også fordi renterne som Arne siger, er kørt op, men altså først og fremmest fordi, at man ikke har lyst til at lave en meget stor bred investering lige nu. Så de fleste købere vil være tilbageholdende, og det vil de fleste sælgere også. Altså, de vil ikke, der er ikke nogen grund til, at hvis du kan undgå at sælge dit hus lige nu, så tror jeg, at rigtig, rigtig mange vil gøre det. Og det betyder også, at de eneste, der sådan, de eneste handler, der kommer til at være, det vil være øh, handler, hvor at øh, køber eller hvor sælgere måske står i en lidt en svag position, fordi de skal af med huset nu, for eksempel. Og det gør også, at køber har bedre muligheder for at få sat prisen ved. Øh, og det kommer så til at betyde, at når vi kigger på prisstigningerne, så kommer de til at falde kraftigt. Men det vil altså være på baggrund af færre handler. Øh, så, så, så man skal lige få koldt vand i blodet. Jeg tror, at det begynder at vende allerede, når vi kommer tættere på sommerferien. Igen under antagelse af, at renterne ikke sætter sig fast på det høje niveau, de er på nu. Og at øh, der ligesom bliver åbnet op for dansk økonomi. Men så, så vil det komme, gradvist komme igen. Øh, og når vi så er i starten af 2021, så er priserne formentlig nogenlunde tilbage på der, hvor de er nu. Men det er jo så også i kontrast til, at vi havde forventet, at priserne skulle fortsætte være at stige.
0: Ja, og det er også i gennemsnit for hele landet. Fordi mm. Vi er jo et, land med, et lille land med ekstremt store regionale forskelle i sådan noget som netop huspriserne. Man kunne måske godt forestille sig, at nogle af de steder, hvor priserne er steget rigtig meget, der er det lidt mere følsomt over
2: for nogle af de her ja. udsving. Det er det typisk. Og igen, vi... Altså, jeg håber, øh, at de, de der renter kommer ned. For hvis de ikke gør det, så, øh, så ser vi altså ind i noget, der ser noget mere dystert ud.
0: Så på denne øh, baggrund øh, sådan jeg er vi svært at sige, at man skal være kaldte. Vi er jo optimister, fordi vi tror, at øh, det kommer til at gå meget, meget bedre, end det går lige præcis nu. Øh, men, men omvendt øh, er vi jo sådan. Det er jo øh, et kæmpe tilbageslag, uanset hvad, uh, også i forhold til de tidligere år, og, og med risiko uh, for noget, der er, uh, der er meget værre. Altså, vi kan jo slet ikke udelukke et BNP-fald osv., og som, som også kan overgå det, vi så under finanskrisen, hvis bare den her krise bider sig lidt fast. Uh, men det er jo så det, vi skal har grund til, synes vi, at håbe, at den ikke gør. Hvis man har lyst til at se nærmere på, hvordan vi når frem til den slags konklusioner, så kan man jo læse vores nye prognose inde på vores analyse-hjemmeside, der hedder research.danskebank.com. Der kan man i det hele taget læse rigtig meget af det, vi går og laver, hvis man er interesseret i det, og ellers så kan man jo også lytte med her i Markedspladsen, hvor vi selvfølgelig følger udviklingen så godt vi kan hver uge, og så høres vi jo
2: også ved der.